0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听苏一苏，我是主持人 Q A。最近呢，去运动的时候，就是去打球的时候，开始会比较多人跟你聊天，因为毕竟也在那边这样子闲晃了几个月，接接近可能也接近快一年了啦，都至少超接近十个月吧。不论是在健身房运动，或者是说健身房，就是因为上一次，呃，认识的老板跟他太太，然后发现他太太是我们公司的保险业务员，然后就变得很熟嘛，然后，呃，也会就是有比较多的互动，然后在健身房遇到的那、呃、那些就是一起运动的伙伴呢，也会开始打招呼啊，或者是说点点头，或者是互相沟通这样子。那主要是在篮球场上的。哦、呃，那些常常打球的人呢，开始主动会跟你聊天啊，你从哪边来啊，或什么的。对，那昨天就大概上一集有跟大家讲到，就是说，呃，他问你哪边来，你跟他解释是台湾嘛。那我觉得至少就是开始会有一些互动了、啊。那我觉得最重要的是，偷偷聊到他们是那个 H1B 这件事情，这样就是、让我回想到，其实早期我们在呃，他们是拿那个工，就是 H 的工作签。然后像有一些有啊、呃、引进的工人啊，或者是说像我们当年在呃学生时代，然后要转呃 H 一 B， 就是那种工作签证的时候，我们都会去申请一个叫做呃工作许可。当年我们在学生时代拿的签证，美国签证叫做 F one 嘛。那 F one 呢，其实原则上是不能在美国境内工作的。那除非你有美国籍啊。所以你说有一些呃知名的网红什么的，他们在念书的时候，他们可以在美国打工，是因为他们本身具有美国籍。那如果是说他是拿学生签证，但是他却有去打工的话，原唯一的可能就是他在比如说公部门有许可的情况之下，在公部门工作，或者是说我就是在学校打工，因为我的。呃，工作权本来，或是说我的签证本来就是学校发，所以我可以在学校当助教啊，或是说在图书馆工作啊什么的，这这是,是,是例外。那原则上，如果他是真的有有边拿学生签证边工作的话，都是违法的。原则上是这样子。那我们会在毕业了之后呢，他会让你有一个机会，就是呃，试着在美国工作两年的时间，然后也可以做实习，也可以做正式的工作。那你在工作之前，你必须要在毕业前你就开始要申请一个叫 EAD， 就是呃工作许可证，就是说你的签证需要用在你毕业之后可以需要用工作许可证的方式呢去做申请，然后然后你要找到你的雇主。那所以你的雇主通常都会问你说你有没有合法的居留权，因为在美国其实呃不论是合法的移民、非法移民都非常非常的多。所以通常雇主像我们自己在聘请员工的时候，也都会问他的 status， 就是他的状态是什么，然后才会继续。那当然也是有时候会受到一些应征是，他需要你帮他办绿卡，这可能我们就没有再再请那个移民律师，相对有时候就会比较麻烦一点点。那我们当年在找工作的时候也会遇到这个问题，就是呃。到底可不可以工作、啊、或者说，因为其实当年我们没有很确定会留在那边或者是什么。但是，其实对我而言，那个时候找工作这个动作，原则上都是一个历练啊。就是说，当然你要测试一下美国的职场的环境或什么。其实我觉得那个时候自己没有完全这准备好说会在美国工作这件事情，只是说边走边看，然后边走边尝试。那如果真的在美国找到工作或者找到不错的工作的话，可能就就没有所谓现在所谓的什么留职停薪什么，就可能就留着嘛。啊，之前有跟大家提到，就说其实工作好像都已经稳定了，然后但是因为放弃，就是因为呃，老爸生病了，然后太太怀孕了。啊，太太怀孕，她其实她觉得她可以待，但重点是老爸呃生病了，然后哥哥一句话，然后我就回了台湾。那我觉得当时在申请 EAD 这件事情，跟我再去。呃，很多的公司去面试，我觉得当时对我来讲非常大胆，因为其实的英文的时候英文没有那么好，然后你感敢跟大家这样胡乱啊什么什么。但是你现在回想起来，不不论是我去我最喜欢的球队啊、呃，去跟他 interview， 或者是说我去私人的小型投资公司 interview， 啊、呃，在台湾的银行也去了 interview 两家，然后只要有那种办那种嗯、呃、job fair、work fair， 我都去参加。就是学校也会有那种就是 workshop， 就是让你。呃，教你怎么面试啊，教你怎么改履历啊，这些的经验都对我未来后来有，我虽然说后来都没有再找工作，但是这些你知道怎么写一封信给你的，呃，当求职者要怎么去写一封文雅的信，然后那些流程就是说我今天面试完了，然後,后面之后还要再发一个 thank you l a t e r 然后面试前要先要先询问一些资料、啊、把问题问得很详细。这是一般他们都教你，你的自试的就是你要求职就必须要达到这个 stand standard， 就是他有一个 S S O P 给我们。我觉得学校就是尽心尽力啊，然后他也会啊、呃、帮你改你改好你的履历。那因为我的履历其实是在我在申请 M B A 的时候，就是在申请学校的时候，呃，我的。配合的代办公司，配合的代办的那个顾问啊，他其实他也算很专业，然后跟我做过很久很久的讨论，几个月修改出来的履历，其实不论是中文还是英文的部分，其实都已经算比较完整的。然后再到 workshop 去在调整的时候，其实只是把资料做一些更新，那他也觉得说我的版本其实已经比呃童年的童年毕业的同学们都好很多了。那所以那时候也比较有自信，在去丢这些有的没的的工作，然后后来也也用中文、中英文履历，确实找到了，我跟我太太都找到了，呃，台湾但是驻外的点的的金融业，但后来就是就是放弃了嘛。那我们当然其实最后我们的 EAD 其实在两年内都有效，但因为后来我爸爸身体状况就越来越多，我们也然后太太就是也在台湾生了嘛，然后我们回台湾之前其实也做。各种产检，在美国做好各种产检，然后把那些产检的资料如何移转到台湾，台湾的那个呃，算是那些医生啊，妇产科的医生啊，然后那些资料要怎么做移转，还做了还蛮多，还蛮多蛮多的准备，然后才回去台湾。因为你说就是，呃，有些东西已经设定好，或者说太太已经怀孕了，你要怎么，呃，到几个月可以搭医生允许你搭飞机，拿到四行证明要，要怎么跟空姐讲，要怎么跟空姐沟通。这些都有一定的时间性跟一定的流程，所以我们当时就发现怀孕的时候，也不可能第一时间就呃离开美国，然后回到台湾。那只是说就是在跟那些打球的朋友讨论到签证的时候，就觉得说，其实要拿到这个工作签证，其实对他们来讲，他们都很珍惜。那其实当年我们也是觉得，哎，我有两年内有这个工作机会，有这个机会啦，然后就去多多的尝试看看。那当然。就是有这个机会，让你有这个动力去做这件事情，才会有更多的养分，然后去为面对这些未来，不论是面试啊，或者是说我今天再去看人家的履历的时候，我知道他要注意什么点，然后人家在就是整个，譬如说在求职的过程，或者说像我们在很多的过程当中，还是会遇到面试，就是说虽然说我不是求职，但是很多的时候你会跟主管需要应答或者什么的时候，你就知道说大概要去他重点是什么。那现在我们在听英文也会知道过去，呃，这些训练他叫你要问什么，他讲什么。我觉得当时最胡乱的是我英文其实很不懂，然后那个有趣的一家呃印度老板的公司，我真的还是不知道跟他在对答什么，然后也完成了一个面试。那我觉得无论如何就是都是一个经历啊，就是牙齿听了也是一个经历嘛。然后自己很扯，然后才会想说我再去做更多准备去面对未来，这都是。呃，有这些挫败，然后你才知道要怎么去努力。我就是跟上一期讲的一样，就是我跟我大女儿，就是等于说我面对到困难了，我才会知道想说要去努力的人，并不是那么的，就是以前没有那么的主动的学习的想法了。但是那个时候已经，就说我不是容易贯，不容易融会贯通的人。然后我只要融会贯通，或是已经有开始有想法了。我就会很努力的去做，然后尽量会去做到最好，而不是说我不是个懒散啊、不愿意去思考啊什么的人，而是说真的悟性就没那么高。然后等到我,我领悟了什么，我体会了什么，或者是我真的很了解，的时候，我就会尽全力的去冲刺这样子。对，然后再来是说我们在拿到签证之后呢，或是说拿到这个工作许可之后，其实要等待的时间都很长。主要是说他跟政府政府部门要申请这些，我相信之前包含国外，他也也讨论过这些事情呢、啊，就是说他太太要在台湾申请这些有的没得的,的事情，或者是申请一个呃工作签证或是旅游签证，他都觉得这些跟政府部门沟通是非常的繁琐，所以拿到这些工作签证之后，其实大家都非常非常的珍惜。那也包含就是我昨天聊天的那个，就是朋友，他也觉得说他拿到了这个工作签证，然后他可以展言再展言，然后公司都愿意帮他展言，他觉得很很珍惜。然后他说他也可以去各地，公司也会派他去各地做那个 site inspection， 就是说去做一些实地访查，然后看一些东西，看一些材料或者看一些呃就是开发的价值因为他们是做那个营造的。啊，觉得他就觉得很很感谢有这个机会，那他也想要回去把他的女友接来啊，然后在这边成家立业，未来就是是希望在呃美国这边他有一个工作的环境啊。那我觉得大家都在为这条路上努力啊，我们并没有特别说一定要就是拿到身份或什么，我们就是依照公司的指派嘛。啊，但是就是觉得看到人家的努力，会觉得说，嗯、呃，这么年轻就懂得努力，我就觉得，呃，难能可贵啊。然后也很想跟他多当朋友，然后认多认识一下他们的想法。然后重点是就是大家都是出外人，然后就会有惺惺相惜的感觉。只是昨天这两天就是跟他们运动的时候，就会觉得比较。有话题啊，然后开始就是有一些进步，然后开始会聊到人生啊，聊到工作啊，各式各样的问题就会就会出来，然后就会觉得蛮有趣的，然后觉得自己又更融入当地一点点，可以交不一样的呃朋友这样子。那前几集有跟大家聊到，呃，有关于成就感的部分，就是说，呃，你可能有自己去开发了一些。呃，公司啊，或者是说，就是比较有名的公司，或者是说，呃，曾经有去办的大型的活动嘛，这是过去比较常讨论到自己的成就感。那最最近再去回想说，呃，前几年在呃寻找客户的期间呢，除了就是透过一些关系去找到一些大型的公司以外，其实那些中小型，或是说甚至呃有一些机会啦，然后呃，直接讲明一点，就是说。过去有几个机会去认识到一些，比如说现在，呃，新媒体上面比较有名的大型的公司、小型的公司、中型的公司，然后甚至有一些零售、一些品牌品牌商，然后可以认识他们，然后再去帮他们做一些呃沟通啊，或者做一些商业上的呃交流，我都觉得嗯、呃、还蛮算值得的，然后。呃，我觉得也学到很多啊，就是从他们身上可以看到很多，就是大家新创产业的努力，然后更厉害的地方。那也当然也也看过很多，就是可能不是那么稳定啊，或是说很辛苦的这些中小企业。做上一次我讲到中小企业者嘛，我看这次他其实要讲的是新创产业。这些新创产业其实各式各样，有譬如说我今天是做，虽然说我是做新媒体，也有分很多，比如说我做灯光的。我是整个做剧组的，或者是说我今天就是一个呃辅导新媒体的公司，那我可能会有整个集团会去开个课程啊，或者什么。然后也看过比较呃，譬如说在做线上带货、线上直播比较辛苦的人，然后我觉得他们可能后来就是会延伸到他们比较从想把大陆那一套带到台湾来，但是没有很成功的延伸，然后。后来看到也很辛苦，然后可能或许财务上有一些困难呐、啊，但是也就是我刚刚讲，就遇到这些大公司，或者是说，呃，现在前几名的这些网红，有一些都有网红或者是 podcaster 都有互相彼此交流过，然后，呃，现在就觉得当年跟他们这样子，然后呃有相信他们啊，然后就就支持他们的时候。然后就也花了很多心力去跟他们沟通，不论是人生的方向，嗯、呃，公司的方向，然后我们可以配合他们的方向，那多，然后甚至连那种哲学、心灵层面都谈探讨了很多。之后，我觉得现在回想起来，就是当时的工作，就是就是主要的成就感。我觉得除了大公司那个是，或者说做那个都是可遇不可求。可是你说我从小规模就是这种开始，这种新创业者，然后去辅导他，然后或者说。去跟他沟通，去认识他，然后让他发光发热。那你只能说当时你是判断是对的，但我们不是说很盲目的说啊，我就是喜欢这个我就赌下去了或者是什么的。但当时其实只要是接触到新媒体，我都跟我主管都还蛮认可的，所以当时就是很如果有这种新媒体来，然后我们判断一下，然后没有问题的话，其实我们都会全力支持。那只是说，呃，你去回想说，我们还是做了很多不一样的观察啦，或者说，我们会在我像我自己现在时代这么进步啊，我其实我都会透过网络上去搜寻很多很多的资料，然后再去跟我主管报告。那我主管会觉得说，你现在跟我报告当然没问题，只是说你要让我们的在上面上高层或者有些比较有年纪的主管再去让他认识，因为我刚好我主管都还算。呃，就是年纪比较相仿，就是有一点社会历练，但是又不是那么的头脑，不是那么的，就是比较僵化的人。那但是如果你说遇到一些比较呃比较高级的长官，或是年纪比较大的长官的时候，呃，当然不是说他们思考比较僵化，而是说他对于这些新的产业总是会比较呃害怕吧，就是说会有一些提防啦，然后认为新创产业呃并不是那么的稳定，这我都可以理解，因为。呃，新开发的公司其实就是无成会会失败。之前有大概跟大家讲过，但是我们最后其实做了一些正确的判断，但也做过一些错误的判断，都会有掺杂在其中。那只是说，你会发现说，后面这些人他慢慢成功之后，你就会很有成就感。就是说我当时的判断，或是说我们当时的写的计划，然后跟一些讨论、沟通，然后。怎么样去跟他们，就是比如说收款啊，或什么的。我觉得后面就是有帮到他们，然后看到他们越来越厉害，然后尤其是在疫情期间，你去做一个呃讨论，其实我觉得呃，如果他们大家愿意在疫情期间投入，然后有比较正确的方向跟计划，然后在疫情结束之后呢，大家就是因为开放，然后他们做这些改变会达到一定的成效之后呢，我都觉得。算是非常的厉害，就是说他们一定有他们很用心的地方，然后我们也有我们正确的判断，然后在疫情解封之后，大家都获得一个纾解，然后开始呃整个营运啊，或者是说有些规模，或者说调整后，呃达到另外一个境界，我都觉得这一个是就是对我而言工作上面非常有成就感的事情，然后你也会觉得说，呃你帮到他，他也帮到你，然后。你会觉得就是正成就感的来源呐、啊，不然你说工作上面就是每天这样翻板，然后这样子来来去去的，到底要有什么成就感？然后，嗯、呃，薪水好像就是这样子，然后，呃，主管也不一定会肯定你，或是认可你，但就算肯定你的，呃，因为。我们的体系就是比较固定的嘛，我今天也不求什么发光发热或者什么，就稳定就好了。所以，其实原则上你要做到一些特别开心或者特别有成就感，说其实还是必须要从这些呃跟客户上面的互动啊，或者是说彼此上面的了解，然后得到一个反回馈，那这才是我觉得这这段时间在这这十多年来工作上面最重要的事情。那先跟大家做个小结好了，因为之后呃，我可能就太太他们会会我们一家就会顺利的团聚嘛。那可能录音的时间就不是那么的多，那看要怎么调整。反正，在这一集之后呢，我们可能会做比较大的调整。那只是怎么调呢？或是会不会甚至完全没有时间录下去呢？自我都对我也都是一个未知数。只是要跟大家先做个预告。那未来无论如何就是有变动，我还是会跟大家再做说明。就是说，呃，这一集原则上绝对不会是最后一集，因为我们还有很多很多的目标跟呃很多的材料，然后有很多的企划想要跟大家做一个分享。所以这一集先跟大家做个小结，就是会做个变化这样子。那产业分析的部分呢？因为最近还就是时间上，呃，在钻研的部分花的比较少。未来呢，可能就是如果有在做更多的钻研的话，会再跟大家做一些分享。那我自己比较常接触的，我印象中能想得到的，除了今天有稍微再跟大家讲一下这些新创产业他们的心路心路历程，或是我们怎么跟他们配合。那接下来可能就要再让我再花一点时间，再去努力的思考啊，或者是说再去研读一下他们更多的呃产业的资料之后呢，然后再去想说，哎、欸，怎么跟我过去的呃看到的去做结合，再再跟大家做一个分享这样子。那到了致敬 p a r k e r 的时间，那这集有听，就是近期有刚好听到蔡阿嘎他们前一阵子在分享，就是。呃，他们在讨论说，诶、欸，他们遇到真正的有钱人是怎么样？然后他们好像住的地方就是在北投那一带嘛。然后他们也常常去看房子啊，房东跟他们介绍说，诶、欸，这个这个贝贝有很多的很多的房子啊。然后或者说他们小时候同学遇到一些比较呃富裕的人的状态，然后跟他们的状态差很多。那之前应该也有跟大家讲过，就是说我,我们家小时候其实是也是。爸妈他们很努力，但是，呃，也有过过比较辛苦的一段时间。他们爸妈真的很辛苦，但是他们没有让我们感受到，就是说家里辛苦。但你可以比较，就是说，譬如说，呃，我的同学们他们会有那种变形的铅笔盒，或者是说他们常,常去哪里玩去哪里玩。然后你一比较就知道，就是说其实那个很现实啊，就是说你的你的用的东西，或者是说你的物质上。然后你的经背景啊，然后你的经济，那其实，在上学的时候，尤其在公立学校，一下就会分得出来。然后我觉得当当时我觉得比较夸张的同学，譬如说他家就是每一种游戏机都会有，譬如说 P S P S 啊、Saturn 啊、S S 啊，然后甚至什么 Game Cube， 他们全部都有的。这种同学相对在班上当然就会比较有地位，或者说他们就是被认定会比较富裕嘛。那你说？大家到底说，哎、欸，都说阳明山有别墅的那种。其实我们的在国中的时候也是有同学。那国小其实我觉得比较难，真的去判断出来说什么叫超级厉害啊，或者说超级有钱，因为呃，我觉得很多深藏不露，或者说什么你他也看不出来，他也不然后你小时候也不会跟他讲这些。那我记得小时候真的比较夸张的同学，是说他家真的就是。呃，在我二年级的时候遇到的同学，他就是真的就是住那种独栋的。那他小时候就要想要有两张床，他就有那种下,下抽式的床，就是说我间床啊下面可以拉出来，像变形金刚那种床，然后他上面还有一个上上架的床，然后我就会觉得说，哎、欸，他就是小朋友，可是他他的装备都非常的齐全，他家的家具啊或什么的都很厉害，然后他不论上学、下学，他放放学他其实都有。呃，都有人接送。那有的是外佣，有的是司机什么的，就是觉得说，然也常常邀请我们去他们家玩。那会不会知道，就是他没有他们有邀请我们去他家玩，那才会知道这些事情。那到了国中或是高中的时候呢，就会又遇到一些，就会他慢慢才浮现出来。譬如说，哦，他家里就是管一个组织团体的。然后后来或者是说。哦，他家就是真的，就像啊、呃、阿嘎他们讲，他家就是收房租的。他可能在我们就就是那个学区那一带，他整条路上面他可能有十几间店面，再加上楼上的那些住宅的房租收一收，他们其实都比较衣食无缺。所以这种很好小的也是有听过的。那到了大学，你说高中大学会遇到一些财团的小开啊，或者是什么这些，之前有在跟大家在说明过。对，所以其实我觉得你说要遇到有钱，就是说真的是白白种了、啊。那有时候我们也会看到，呃，现在电子产业这些新贵，其实他们不一定要到很高的职位，他们其实现在这些电子产业的呃员工，你知道，工程师只要努力一点点，其实，在我们眼中，就是以我们这种临时薪水的眼中，都已经是我们的好几好几倍，甚至好几十倍了。就是说，他们一年的。呃，他们在领的，或者是说他们的生活上的物质，或者是说他们的小孩，他们带看到他们的小孩的状态，在我们家那一代，其实都还蛮厉害。的。那包含现在我女儿、女儿、小女儿，她念的是算是私立的幼儿园。那你看到她一些家长在接送他们用的呃交通工具，或者是说太太常常在讲说，诶、欸，这他们家到底有几台交通工具？就是说意思就是说，呃，他们可能有四到五个交通工具不一样的。呃，名牌的车子，然后就会就是夸张的，真的是白白种的人都有了。那我觉得也不用去羡慕，不用去比较，因为就是之前一直跟大家提到，每个人追求的都不太一样。当然，如果说哪一天呃真的过得比较好，但是谁不希望过得比较好，比较富裕？但是我觉得健康平安，然后大家快乐还是很重要。然后有自己的一套呃。理财的规划或是储蓄的规划，这才是最重要。的。就是说，你要如何守住你的财富，或者说如何你的创造创造你的财富，这是可能对大家来讲是比较重要。那这也是我们节目的呃初衷的一部分，就是希望大家呃能够对于自己的心态啊，然后对于自己的管理啊，或者是对自己的呃财务上面都会多少有一些帮助。因为你多认识一些这个世界的情况的时候，你就会了解你自己处于什么位置嘛。然后你了知道什么位置的时候，你大家就知道自己要做什么样的事情。所以我们的节目还是很希望大家就是能够多多的善用一些工具啊，然后去呃存到自己以后未来的目标。那我们也都是用分享的方式，就是说我们自己做过什么、遇到什么、看到什么、帮人家规划过什么，然后去跟大家做分享，也都是实际上的经验。然后。就是希望大家都能过得更好，过得更开心。那也不用去真的羡慕那些大富大贵的人，因为就是第一个就是像他们讲的投胎嘛，然后再来是说，你就我之前常讲，你选错的科科系，你选错的类组，那你有什么好好抱怨？这是你自己的选择。那你自己的选择是不是跟你的个性有关？就是常常也也在思考说，你的所有的个性成就了你的人生。那确实也是这样，我们就是怕闯，就是怕大太大挑战，我们求稳。那我们也可能就是会错失很多大富大贵的方式。那你爱赌，也可能会大成功，可能也会大失败。所以每个人追求东西都不一样，没有对错，那只是说个性可能会是会影响你的人生。那来到了认识世界的单元，那因为其实我们在呃美国这么大这么多年啊，然后。其实以前常常会去，年轻的时候常常会去做一些 road trip。那这次就是也是前前一阵子有遇到一些朋友，然后问他们聊天说，诶、欸，那你在美国的时候有没有去哪里 road trip 啊？然后他们就会说，哦，他们去林州啊，或是去逛他们的那个州，就已经走不完了什么的。那我跟我太太最长但之前有跟可能有有讲过，就是说跟太太最长的就是跑去我们附近的几个，在纽约附近的几个 outlet， 然后去逛逛那那个其实比较不像弱区，可能开车也都是，一开车就要一两个小时、两三个小时，那来回就是四个小时、六个四個四个小时到五个小时左右。那我们一趟出去呢，我们也可能不会只是去奥兰，我们可能还会去隔壁的纽泽西州，去他们的大型的日本超市去做一些采买，然后再回家。然后这是小型的，就是小型的跨州的旅行。那。比较长远的，譬如说，我们会开四个小时的车去波士，四个多小时的车去波士顿，然后波士顿我们大概就去了三四次。那之前有跟大家讲说，我们有去什么罗德岛去看那些很大型的呃很大型的庄园，然后也有去罗德岛帮人家搬，就是帮我爸的朋友的小孩，就我们的朋友帮他搬去他念念罗德岛大学，呃的经验嘛。然后那个也都是要就开好几个小时，所以你在路上呢，就是说你要找好休息站、啊。那那美国休息站其实跟台湾很不一样，台湾的休息站真的很丰富。美国很多休息站就是要么就是纯停车，有的休息站就是让你停车，连厕所都没有，就是让你停在那边休息。因为美国其实公路真的太长了，所以你只是停在那边然后停靠。那有的只有厕所，那有的就是就算有有有商店或什么，的，也不会都就是都不会太豪华。那如果你真的遇到一个很豪华就是你捡到，真的是赚到。那有时候甚至我们比较长，就是，好，那我就是下交流道。它不是像我们下交流道附近就会有很多很多。有时候像下交流道靠要开了十几公里，然后找到一家什么野猪餐厅，靠要那野猪餐厅就是也常常有一些不好的传闻，然后中间路途上也就是很夸张很难搞的东西，所以各式各样就是入去并不是那么的简单呐、啊。然后你还要避免，比如说哦，可能会遇到爆胎或者什么各种状况，所以你要自己会有一些车子的基本常识啊，或者什么的。那比较长远就是像嗯前一集跟大家讲说去 Washington DC，Washington DC 就稍微真的比较远，就是说我们通常会开两个小时的车去 Philadelphia， 就是去费城。然后费城这个也算是一个 road trip， 因为呃来回有时候会走到很远很远，大概就是走个呃，我记得大概都要两两三百 m i、啊那你走到 DC 就更远，走到华盛顿 DC， 你可能要穿越好几个州，你你会需要穿越到纽泽西州，穿越到宾州，然后可能还会经过德拉瓦州，然后再到马里兰州，然后才会到呃、哦、所谓的华盛顿特区里面。所以其实你跨的州还蛮多。那这边州一个州并不是像说哦，我们带个县市那么短，就是都是的。除了德拉瓦州真的很小以外，以为其他都非常的大了。那我觉得这种 road trip 就是好玩，就是说我今天到达目的地，有可能就会想要待个两三天，因为真的开太远了。然后我们也做做最远的 road trip， 可能就是，呃，我哥比较夸张，我哥当年他可能有从他们芝加哥开到开到 Detroit，Detroit Detroit 再开去头轮头，然后可能花了八个小时。我们有一次开到呃五大湖边，就是去可算说是同州，没有跨州因为纽约州真的很大。我们去了康奈尔，那个来回就是来去就是去六，要开六六到七个小时。其实我们当天早上出发，开到都已经晚上，然后加上中间休息、吃东西什么，其实透透应该是花了八小时的时间。那那个就真的很辛苦，就是真的一路上什么都没有，那你必须要到点。那你甚至到康奈尔那边，他也不是，就是到康奈尔大学那边，其实我们是去参加比活动啦。那你到那边其实也不是那么多景点可以去晃，或者说我们真的不熟，然后去看了五大湖觉得很漂亮，然后就去看了一些瀑布，然后就就这样回来了。然后大家做一个团体照，那主要是去活动，然后大家一起团团圆团聚在那边，那感觉很好，就这样子而已。但你会花很远很远的路，开很大很远很远，那当然一路上就是聊天啊，轮流开车啊，或者是听音乐啊，然后大家轮流休息啊。呃，就是会各自干，就我觉得，呃，认就是就假设一起同行的伙伴啊，会让彼此更熟悉彼此很好的机会，所以你通常都会产生一种革命的情感，就是我今天就跟他在车上六个小时，回来又六个小时，其实就十二个小时，所以你,你通常行程也会有三四天的时间呢、啊，那通常都会是个 long weekend， 就是三天到四天的呃长的假期才会去做这件事情。那每一趟旅程都非常的呃值得纪念，那也留下非常好的回忆。就算通中间开车的过程真的很痛苦啊，或什么，然后因为经过无数的高速快速道路，那加上呢，呃，其实你过到每一个州，它都会有它都会收费。那每个州的收费，比如说有的是丢丢零钱进去啊，有有的是什么有有收钱的人啊，有的是怎么样，也都机器也都不一定长得一样。然后你要走。嗯， interstate 的公路还是在走州立的公路，就是洲际公路呢，还是州的公路本身的公路，还是走几号啊、嗯？那都差别都会非常的大。然后加上我们是因为在纽约市里面嘛，所以我们从纽约市其实出发的时候，光你在纽约市每过一个桥，每过一个隧道。哦、呃，应该会经过两个桥，至少经过两个桥或一个隧道，就是你会付两次钱。光你要离开纽约市，你可能就要付了两次钱。那你要走不付钱的话，也也不是没有，但是就会非常的塞，你就会塞到爆。你光可能要离开纽约市里面呢，你就要花四十分钟到一个小时的时间。然后比如说我们常,常去去那个奥莱的时候，你光要离开纽约市就就太久，然后到奥莱就会花两个小时，就是说人家奥莱可能都已经到都已经中午了。那还好是我们对那个奥雷的地形啊、地，就是他每家店呐、啊、都很熟悉。那所以买一买买一买，然后我们在车上会去固定都会去在一个呃休息站买个麦当劳，然后在车上继续吃一吃，然后继续走，然后然后再到那个奥雷去做做一些采买啊，或者是说找一些特别东西，或者说在那种感恩节假期啊、圣诞节假期一定要去。那今天就是跟大家分享说我们过去呃去 road trip 的经验。那不是说只有东岸啊，我跟我哥也是从西岸，从 L A， 然后直接往南开开开，经过 El Ran 开到圣地亚哥，就是到墨西哥边界这样子。那就是各种各样的 road trip 我们都都有欧 b 欧 o 来弄，但是我们并没有就是从美国东岸开到西岸，听听说那个要好几天的时间才能完成啊。那我们其实原则上都是分一天到两天就搞定的事情。没有到真正人家说如果去，不要花个花个好几天、好几十天去搞定这个整趟的嗯行程。当然我们会有曾经会，譬如说我们就刚刚讲的，会从费城，就是我今天先开费城，然后到费城去休息个几天，然后再再开到下一站，再开到啊华盛顿 DC。那当然会中间有时候还是去 Maryland 啊，或去巴尔的摩，就是去巴尔的摩玩，然后去马里兰州玩。然后去看一看，然后就是很多地方都可以走一走啊，然后这是就是呃，你要一趟 road trip 就我出去就是一周四五天，那都会用不一样的方法，不一样的呃排列组合。因为你去出去，你可能有几个点嘛，然后去把它完成，然后再怎么样回程。然后我爸也跟我说，我我爸也开，可是因为我爸那时候，其实说真的，我后来回想，其实他那一趟跟我们就是一起。呃，在我们在纽约念研究所的时候，他去找我们的时候玩的时候，其他那时候应该已经身体比较不好，只是我们没有呃马上发现。那当然他回回来就是从呃去纽约找我们之后呢，回家就开始会有一些状况开始比较多，那也都是有前兆，就是说我们在那趟旅行当中可以慢慢看到他有一些生病的前兆。对，然后也讲到比较哀伤，但是就是说，就这种过程呢，就是旅行的过程呢，都非常的呃有意义，然后也非常的好玩呢、啊。那只是说也有辛苦的部分，就是舟车劳顿啊，这种东西一定会发生。然后憋尿啊，然后还要开多远啊，然后找找尿尿的地方找不到啊，这都一定会遇到。然后什么快车道转不出来，慢车道啊，慢车道又转不出。转不出交流道啊，你就是怎么到都分来分去的，然后再转出交流道的时候又转错，然后又越开越远，这种都是呃 road trip 常常会发生的事情。那也就是说，哦，那算，了，我再绕去哪里？其实我们在台湾在在遇到塞车的时候，在那种廉价出门遇到塞车，那种感觉其实也还蛮相似的，只是说开车的距离不会这么这么的远啊，台湾其实就是很方便，到哪里都呃就是一天内原则上都还是可以搞定的。对，好，那这一集就 road trip 跟就是跟大家认识世界，就用 road trip 跟大家做个分享。那这一集节目到这边，希望大家还喜欢我们节目，然后固定要帮我们做个分享，然后然后帮我们按五星按赞啊。然后这一集节目到这边，谢谢大家，拜拜。